0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Hier ist Gunda Frei mit dem Podcast Entwicklungssprünge, dem Podcast für Eltern, Erzieher, Pädagogen und alle, die sich gerne mit Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen und auseinandersetzen wollen und ihnen helfen wollen, in Entwicklung zu kommen. Die heutige Folge geht um den berühmten schwarzen Fleck auf der weißen Seite. Oder anders gesagt, wie viel Motivation braucht ein Kind und wie viel Lob. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und ich freue mich unendlich, dass du wieder dabei bist. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, es gibt ja diese wunderbaren Beispiele, wo ein Lehrer in einer Klasse ein weißes Blatt hochhält und in der Mitte ist ein kleiner schwarzer Punkt und der Auftrag an die Klasse ist, bitte beschreiben Sie, was Sie sehen. Und dann gibt es lange Aufsätze, die über diesen kleinen schwarzen Punkt in der Mitte philosophieren. Und die Statistiken zeigen, dass kaum ein Schüler über das große weiße Blatt irgendwas schreibt, sondern dass der Fokus auf diesem kleinen schwarzen Punkt ist. Und wenn wir ehrlich sind, ist es ja in unserer ganzen Gesellschaft so. Wir hören nur negative Nachrichten, wenn wir was erzählen, weiter berichten, dann sind es oft die negativen Dinge, die uns auffallen und die wir schnell und gerne weitergeben. Heute will ich mich der spannenden Frage widmen, warum ist das so und muss das so sein oder muss das so bleiben? Weil wenn wir ganz ehrlich sind und in die Anfänge unseres Daseins zurückgehen, es war nicht immer so. Wir alle sind groß geworden und wer Kinder hat oder mit Kindern lebt, arbeitet, der weiß, es gibt diese Zeit im Leben, wo alles, was ein Kind macht, toll ist, unfassbar großartig und es wird bejubelt und beklatscht. Ich erinnere mich noch genau, als meine Söhne ihre ersten Schritte gemacht haben. Wow, das war wie ein kleines Fest. Und auf dem Weg zu diesen ersten Laufen war der erste Versuch, sich hinzustellen, wurde, ja, du schaffst das, super. Das heißt, da gab es viel Motivation und Inspiration. Eigentlich die ersten drei Lebensjahre bei allem, was die Kinder können. Wow, sie können sich die Socken ausziehen. Wow, es ist ein Zähnchen da. Wow, es kann einen Stift halten. Wow, es hat einen einen Strich gemalt mit dem Stift. Wow, es kann alleine den Löffel halten und sich den Möhrenbrei quer durchs Gesicht schieben. So viele Wow's und so viele glückselige Momente für Eltern und für Kinder, weil sie sehen, oh, Mama findet das toll, was ich mache, dann muss ich davon mehr machen. Wir alle haben genau so laufen gelernt, weil wenn wir einem Kind, was laufen lernt, was anfängt, sozusagen sich hochzuziehen an der Tischkante und die ersten Schritte und Gehversuche macht, wenn wir dann reagieren wir, oh nein, du könntest, also nein, auf gar keinen Fall, wie schrecklich, du darfst nicht laufen. Lernen. Oder das jetzt natürlich überzogen, aber das, was auch passiert, ist: Oh Gott, Hilfe, pass auf, du kannst dich stoßen. Nein, Hilfe, da ist eine Kante, oh, du könntest fallen. Aber das machen wir ja gar nicht. Weil wir wissen, zum Laufen lernen gefällt, das, das Fallen dazu. Das heißt, wir machen es genau um andersrum. Wir bestätigen und sagen, yeah, yippie, cool. Und dann fällt das Kind hin und sagt, oh, nicht schlimm, hast gar nicht wehgetan. nochmal versuchen, du schaffst das. Yeah. Das heißt, da gehen wir auf das Negative gar nicht ein. Warum ändert sich das denn so drastisch? dass wir alle wenn wir erwachsen sind nur noch fokussiert sind auf das negative ich muss mich da selber einmal in eine dicke rüppelnase packen ja ich komme nach hause und ähm meine Jungs haben hier ja Aufgaben zu erledigen. Wenn man alleinerziehend ist, muss man alles ein bisschen organisieren und klar sozusagen fokussieren und sagen, du bist dafür verantwortlich, du bist dafür verantwortlich, du bist dafür verantwortlich. Mein großer Sohn zum Beispiel hat die Aufgabe immer, wenn ich nicht da bin, wenn er aus der Schule kommt, jetzt im Winter, mir meinen Kamin anzumachen, damit, wenn ich nach Hause komme, es schnuckelig warm ist. So, wenn ich nach Hause komme und das Feuer ist an, dann sage ich nichts. Ist ja selbstverständlich, ist ja so abgesprochen. Komme ich nach Hause und ist es ist nicht an, dann wieder, oh, warum hast du nicht das Feuer angemacht, jetzt ist mir kalt. Das heißt auch da immer auf das Negative fokussiert. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Ich merke nur, wie allumfassend das ist und wie schräg das eigentlich ist, weil dadurch ist er ja nicht unbedingt motiviert, es besser zu machen. Bei meinem kurzen Sohn kann ich das viel besser, weil der einfach auf Negatives auch so unfassbar negativ reagiert, dass es nur ein Kampf wird. Da belohne ich zum Beispiel die Anstrengungsbereitschaft beim Aufräumen. Da sind die ersten zwei Socken sozusagen schon in den Wäschekorb gewandert und sage: yeah, zwei Socken hast du schon geschafft, den Rest schaffst du auch noch, yes. Ihr seht, es ist einfach nur eine andere Herangehensweise, wie ich die Dinge betrachte und benenne. Woher kommt denn nun unser Negativdenken? Leider muss ich feststellen, dass es in unserem System begründet ist. Ich habe den Ordner meines Sohnes letztens hervorgenommen, weil ich was suchte und dann bin ich auf die Kindergartenbewertungen gekommen. Also mein Großer hatte da noch nicht so viel, aber bei beim Kleinen wurde da ganz viel bewertet. Da wurde ähm, alles angekreuzt. Ähm, man versucht es positiv zu werten mit 3 Plus oder 2 plus oder aber es gab halt auch Minus. Aber es wurde schon alles kategorisiert und bewertet. Und dann in den Kindergartengesprächen hieß es auch, ja, also das muss sich noch deutlich verbessern. Da ist er noch nicht so gut. Und das und das kann er auch nicht so gut. Da war es vielleicht zur so Hälfte, Hälfte. Da wurde zur Hälfte gesagt, was ein Kind Gutes kann oder mein Kind Gutes kann. Und zur Hälfte wurde gesagt, hm, also das und das geht aber nicht so gut. Und da fängt es ja auch schon an, das Fokussieren, auf das Negative. Wenn ein Kind, das ist eine Rückmeldung, die ich auch in der Praxis ganz oft höre, in dem Stuhlkreis, im Kindergarten nicht still sitzen kann, dann wird ganz viel darüber gesprochen und auch ganz viel darüber gemeckert und Eltern werden einberufen. Aber was dieses Kind alles Tolles kann, was es an Kreativität hat, was es an, an Energie hat, was es an ähm, Spontanität hat, das wird nicht gesehen und nicht gelobt und auch nicht gefördert. Also oftmals, ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Naja, und in der Schule geht es ja so weiter. In dem Interview von mit der lieben Marilena von dem letzten Podcast ist mir das nochmal so bewusst geworden. Genau, in der Schule wird immer benotet zum Negativen hin. Unter den Klassenarbeiten steht selten gut gemacht, nur wenn es richtig gut war. Aber dass das Positive herausgestellt wird, dass die Fähigkeiten benannt wird. Das heißt, unser ganzes Bewertungssystem in Kindergarten und Schule ist darauf ausgerichtet, die Defizite zu sehen. Und dann muss sich ein Lehrer auch nicht wundern, wenn er ein weißes Blatt mit einem schwarzen Punkt hochhält, dass alle einen Bericht über den schwarzen Punkt schreiben und darüber eine Philosophie sozusagen, ablassen, weil wir unsere Kinder darauf trainieren. Und jetzt möchte ich dich bitten, dich mal selbst zu überprüfen. Sei mal ganz realistisch, sei mal ganz ehrlich zu dir selbst. Ich war es die letzten Tage, bevor ich diesen Podcast-Folge jetzt hier aufnehme, habe ich mir das ganz bewusst angeguckt und ich sage, alter Falter, habe ich mich über mich selbst erschrocken. So viel, oh oh nein. Und auch wie schlimm. Und das geht gar nicht. Und das musst du ändern. Und so wenig. Wow. Das ist toll. Super, wie du das gemacht hast. Und ich freue mich. Und yeah. Und weiter so. Wenn ich das prozentual ausdrücke, dann muss ich zu meiner Schande gestehen, sind es ja 60 bis 70 Prozent. Oh nein. Und nur 30 bis 40 Prozent. Yes. Wie toll. Also ich muss da vor, ran, vor allen anderen, an mir arbeiten und mir ist es eigentlich nur bewusst geworden durch Bewusstmachung. Ich weiß, dass als meine Kinder kleiner waren, mir das viel einfacher gefallen ist. Wahrscheinlich genau aus dem, wie wir das alle so gemacht haben. Da haben wir die Idee, sie müssen noch was ganz neu entdecken und was ganz neu entwickeln. Neue Fähigkeiten, laufen lernen, sprechen lernen, ähm, den ersten ja, Satz, das erste Mal was schreiben. Und da ist man noch so, ja, es ist was Grundlegendes, was es für das Leben unbedingt braucht, was es gelernt hat. Und da sind wir, glaube ich, bei der zweiten Falle, dass wir das andere nicht so viel wert achten. Warum ist Laufen, Lernen mehr wert als freundlich sein? Warum ist Schreiben, Lernen mehr wert als ähm, eine Analyse schreiben oder ein Gedicht ähm, zu ähm, schreiben? Ja, Wir legen Wertigkeiten in dem, was wir denken, was lobenswert ist und was, naja, das ist normal, das muss ja jeder irgendwie können oder machen. Ja, aber warum denn? Jeder Mensch hat wunderbare, einzigartige Fähigkeiten. Kein Mensch ist wie der andere. Jedes Kind, jeder Jugendliche ist besonders und hat Fähigkeiten und ähm, Charaktereigenschaften und Begabungen. und meine tiefste Überzeugung ist, je mehr ich das lobe und in den Vordergrund stelle und ja, sage, boah, toll, umso mehr entwickelt sich, umso mehr haben Kinder und Jugendliche auch sagen, ja, genau, es kann nicht gut, das ist super. Ich weiß, ich hatte eine Zeit, wo ich das auch bei meinem Großen ganz bewusst geändert habe, weil er eine Zeit hatte, wo sein Selbstwert nicht so gut war und er auch in der Schule nicht so sich so durchsetzen konnte und ja, auch schon mal geärgert wurde. Und da habe ich ganz bewusst ganz viel gelobt und bestätigt und ihn ermutigt, sich, ähm, heute nennt man das zu positionieren, ähm, altmodisch Stellung zu beziehen. Und immer wenn er das getan hat, habe ich ihn dafür gefeiert und gelobt und gesagt, cool, auch wenn die Rückmeldung vielleicht vom Außen nicht so toll war. Und heute hat er mir fast zu dicke Eier in der Hose, hätte ich beinahe gesagt, strotzt vor Selbstbewusstsein und macht manchmal Dinge, wo ich denke, na ja, ist vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber auch da wird deutlich, wie wir als Eltern und als Pädagogen, Erzieher und Betreuer Möglichkeiten haben, unsere Kinder, die wir begleiten, positiv zu beeinflussen. Im therapeutischen Kontext mache ich das ganz oft und ganz bewusst, dass ich die Jugendlichen feiere für das, was sie für Schritte tun, für kleine Minischritte, wo ich sage, ey, cool, das hast du großartig gemacht, klasse. So, Die sind manchmal ganz verwirrt und gucken mich dann ein bisschen sonderbar an, nach dem Motto, hm, das, die Rückmeldung kriege ich leider sonst nicht so. Aber umso wichtiger ist es, dass sie die Rückmeldung bekommen, auch in der Schule oder in, in einer Wohngruppe, wo sie leben oder im Kindergarten. Es gibt so viel pädagogische Kon Texte und Konzepte. Und ich finde das Konzept des Lobens, Ermutigens, des Feierns, das sollten wir wieder mehr und mehr einführen. Und das Wunderbare an diesem Konzept ist, dass du selber anfangen kannst damit. Bei dir, ganz persönlich, mit den Kindern in deinem Umfeld. Ganz platt mit der Frage, heute schon dein Kind gelobt? Also ich weiß, ich habe für heute schon Nachholbedarf, aber das werde ich auf jeden Fall sozusagen postwendend erledigen. Naja, und wenn wir ehrlich sind, freuen wir uns doch auch mehr über Lob. Ein ehrliches Feedback ist cool, aber dieses ganze Kritisieren ermute ich doch nicht unbedingt zum Weitermachen. Wenn ich sehe, den Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, auch mich zu positionieren und zu sagen, ich möchte Speaker sein und... Meine Botschaft raus in die Welt tragen, das ist doch auch entstanden, weil Menschen mich gelobt haben, gesagt haben, Gunda, du kannst so gut reden, du kannst so gut inspirieren, du kannst so gut motivieren, du musst das, was in deinem Herzen ist, auf jeden Fall in die Welt hinausrufen. Hätte das keiner gesagt, dann hätte ich wahrscheinlich nicht den Mut gefasst, all diese Schritte zu gehen. Und wie sehr wünschen wir uns selber oft von unserem Chef und Arbeitgeber gelobt zu werden und nicht immer kritisiert zu werden, dass er sieht, welchen Wert wir schöpfen für eine Firma. Es ist überall das Gleiche, es ist unsere Sehnsucht. Und deswegen wäre es gut, wenn wir anfangen. Und wenn du jetzt gar keine Kinder im Umfeld hast, kann ich dir auch einen Tipp geben, wie du anfangen kannst, zu loben. Du hast diese Folge jetzt bis fast zum Ende gehört und auch ich freue mich über ein Lob. Und ein Lob wäre in diesem Fall eine schicke Fünf-Sterne-Bewertung, am besten noch mit einem netten Satz dabei. Das darfst du übrigens immer tun, bei jeder Folge, die du hörst, weil vielleicht findest du den Podcast so gut, dass du ihn auch weiterempfehlen magst. Das würde mich sehr freuen, weil es geht hier nicht um mich, sondern es geht darum, dass es den Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft besser geht. Und ich möchte meinen Teil dazu beitragen und du kannst es auch. Also schließe ich heute mit den Worten, sei du die Veränderung, die du dir selber wünschst und fang an mit dem weißen Blatt, dass du selber das weiße Blatt siehst und anfängst zu loben und zu motivieren. Dein Kind, dein Umfeld und vielleicht auch dich selber. Ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist.